0: Välkomna till avsnitt nummer tre av Whiskeypodden. I dagens program så kommer vi att fokusera på nordisk whisky. Eller både i dagens och i nästa avsnitt ska vi fokusera på nordisk whisky. Vi ska göra en genomgång av de olika destillerierna som finns. Vi ska prata om lite historia runt whiskyn i Norden. Och för er som minns att vi sa att vi skulle ha kanske två eller tre avsnitt från öl- och whiskymässan så försöker vi inte lura er utan materialet som ni kommer få höra är från alla de här olika destillerierna det kommer från öl- och whiskymässan. Varmt välkommen till
1: professorn. Tack doktor. Hur har din whiskyvecka varit sen vi gjorde det senaste programmet? Den har varit ganska lugn, till skillnad från din vet jag, för du har ju faktiskt besökt öl- och whiskymässan ytterligare ett par gånger sedan vårt förra besök.
0: Jag kunde inte låta bli, det var, det var så jag kände. Men å andra sidan så har jag fått träffa otroligt intressanta människor och fått eh, pröva otroligt god whisky.
1: Ja, jag har ju fått nöja mig med att göra en så kallad vertikalprovning av Ardberg Supernova och den ska vi komma till senare i programmet.
0: Precis, hoppa inte in i den nu på en gång. Vi kan ju ha ett lite trevligt intro här innan du börjar gå direkt på prövningar och fakta och sådana grejer. Någonting vi har känt när vi har gjort de två första programmen det är att vi måste få lite bättre struktur på i vilken ordning vi gör saker och ting. Så från och med det här programmet så kommer vi alltid i inledningen ha whiskynheter från allt från den stora delen av whiskens värld till releaser på systembolaget och andra intressanta nyheter och tips som händer där runt om på whiskymarknaden, eller hur?
1: Ja, jag tror att det kan bli ett bättre lyssningsbart program om vi har vissa återkommande programpunkter. Och det ser jag fram emot att vi ska börja med från och med nu. Verkligen.
0: Och i whiskynheternas anda så fortsätter vi. Öl och whiskymässan, de delar ut pris för bästa whisky varje år i ett flertal olika kategorier, mer än tio kategorier. Är det, är det rimligt att ha så många kategorier, är min första fråga till dig, professor?
1: Ja, Jag tycker att det är gränsfall. Det blir för många kategorier så att det nästan blir ett pris för varje whisky.
0: Ja. Ska vi gå igenom listan lite snabbt och titta på några saker som sticker ut? Eller vi ska säga så här: jag har redan förberett och tagit ut tre stycken så får vi se om du kan kommentera någonting om de whisky som jag har valt ut. Spännande. Då börjar vi med pris för bästa svenska whisky upp till fem år gammal. Och där på bronsplatsen, där fann vi Smögens Cherry Project 1,4 som vi pratade om i förra programmet. På silverplatsen, där hade vi The Explorer Box Early Days Collection och på guldplats Macmyra Reserve Elegant Bourbon.
1: Ja, och här vill jag kommentera att Smögen Cherry Project ett 4 som ju vi gav en köprekommendation på i förra avsnittet Det är en väldigt stark kandidat till bronsplatsen. Kanske i mina ögon kunde kommit ännu högre upp. Vi har The Explorer Box, en whisky som jag vet du tycker det är väldigt rökig. Jag tycker att den är väldigt bra.
0: Mm, men du, du tycker att den är väldigt bra? Men det menar du att den inte är rökig, eller?
1: Nej, jag, jag, jag tycker att det är en bra whisky för att inte vara rökig.
0: Men den är ju rökig.
1: Ja, det här kan vi nog diskutera ganska länge. Eh...
0: Eller ja, jag tycker inte att det är så mycket diskussioner. Hela världen, alla som har satt betyg på den här whiskyn, alla runt omkring oss, inklusive boxer, att den är rökig och du tycker tvärtom.
1: Ja, men jag har ju rätt.
0: Ja, okej. Okay. Vi, vi tar det efter programmet då.
1: Ja, och sen är jag lite förvånad faktiskt Att Macmyra lyckas knipa guldplatsen här Med tanke på det starka startfältet Bland svensk whisky Tidigare så var de helt dominerande Och tog alla platser i svensk whiskyklassen Men nu har de fått allvarlig konkurrens
0: Nu har de verkligen Och jag får nog säga att jag är ganska imponerad Av att man lyckas vinna den här klassen för att Det gör ju att Macmyra kanske är på väg Mot en ny typ av whisky Det kan vara så Nu har inte vi själva prövat den här whiskyn Så att vi har svårt att kommentera den närmare än så Men vi måste göra det
1: det kommer vi göra.
0: Okej, nästa kategori. Då hoppar jag vidare till Irländsk Whisky. För vi har fått frågor om Irländsk Whisky och varför vi inte har tagit upp det så mycket. Och Då kan vi glatt säga att vi kommer naturligtvis ha ett specialprogram bara om Irländsk Whisky. Och Då lovar vi att prova allt i Irländsk Whiskyväg.
1: I ett enda program?
0: I ett enda program, ja. Vi får se, vi får se hur det programmet blir. Men om vi tar Irish Whisky up to 10 years, därför att på den irländska whiskymarknaden- som också haft en form av renaissance de senaste åren så har det dykt upp jättemånga spännande destillerier. Och några av dem tycker jag att vi finner här. På bronsplatsen, där hamnade The Irishman Single Malt. På silver, där är det tealing med sin small batch rum cask. Och på guldplats, The Irishman Cast Strength.
1: Ja, ska jag kommentera någonting här så är det ju eh, framförallt tealing på silverplatsen. Eh, tealing eh, är ju en whisky vi har provat- det här är en specialrelease som är lagrad på romfat och jag tycker att det är kul att de här irländska destillerierna vågar ta ut svängarna nu för det är ju nämligen det som kanske har varit den största bristen med irländsk whisky. Den är väldigt mainstream. Så det är kul att se att vi ser några cask strength, rum cask och lite specialer från Irland.
0: Verkligen och för de som gillar en mainstream irländsk whisky så vill jag fortfarande slå ett litet slag för The Irishman Single Malt den som tog bronsplatsen för det är ett, en urtyp av en irländsk whisky. Sista kategorin. Där har vi World Wide Whisky. Ett av mina favoritområden för det är ju inte så att whisky nödvändigtvis behöver komma från Skottland eller som vi ibland förslag för Sverige då för att det ska vara en extremt bra whisky. Utan den kan ju komma varifrån i världen som helst. Och på tredjeplatsen är då bronsplatsen i år så hade vi Danica Peter från Braunstein. På silverplatsen så hade vi Cavalands Solist Bourbon och på guldplatsen där finner vi Cavalans Single Malt.
1: Och det här förvånar ju inte mig alls. Det här är Cavallan, det är World Whisky när ni är som bäst. Jag är möjligen förvånad över att Solisten inte tog guldet. Med tanke på att den i alla fall är en av de absolut bästa World Whisky jag har testat.
0: Jag håller helt med. Jag, för mig personligen så tar Cavallan Solist tar första platsen här. Och för mig som också har prövat Cavallan Solist Cast Strength, nu är det en väldigt limiterad utgåva så är det är inte så mycket... Det är inte så viktigt att ge den en bra placering i en sån här tävling. Eftersom den kommer ta slut direkt när den kommer ut. Men den är absolut toppklass. Den tredje då. Danica Peter från Braunstein.
1: Ja, Braunstein ska jag väl ovilligt erkänna att helt hade missat att de gör whisky nu för tiden. Jag trodde att det var ett bryggeri.
0: Ja, men det är det inte. Utan de gör alla typer av spritsorter numera. Och det här är ju ett danskt företag då. om namnet Danica kapitel. Jag har ju provat hela deras serie på plats på Hello jag tycker att det här är absolut toppklass. Det är fantastiskt att kunna få en sån här rökig och vällagad whisky trots även för dem, en väldigt låg
1: ålder. Ja, och vi ska väl också nämna det att det här kan vara sista gången jag släppte doktorn själv på mässan med tanke på att det slutade självklart med ett köp av ett fat.
0: Ja, det kan, det kan ju ha varit så. Välj att inte kommentera eller dementera det ryktet så kan vi prata om det senare i vårt inslag om Brownstein. Ja, som ni hörde så gick vi igenom tre av de olika kategorierna som finns när det kommer till årets öl- och whiskymässa och den bästa whiskyn som de hade fått. Full lista kan ni såklart hitta på nätet. I övrigt då, vad är den senaste whiskyn du prövade?
1: Det är nog faktiskt Ardbeg Supernova som jag tjatar om igen.
0: Men okej okay då, eftersom vi ändå är på väg in här nu i nyheter så kan vi lika gärna ta det här på en gång. För du lovade senast att vi skulle få ha en vertikalprovning eller att våra lyssnare skulle få höra om en vertikalprovning där vi åtminstone skulle jämföra Ardbeg Supernova 2015 den här jättenyheten som kom för två veckor sedan med en Ardbeg Supernova 2009. Och det har du fått göra nu och jag var där och tittade på det.
1: Ja, och precis som doktorn sa så fick jag ju möjligheten att göra en vertikalprovning på Arlberg Supernova. Och först och främst skulle jag väl kanske vilja förklara, vad är då en vertikalprovning? Det är ett typiskt nördord. Och en vertikalprovning, det betyder att man provar flera sorter av samma whisky av olika årgång. Det är egentligen så enkelt. Ibland kan man också tillämpa ordet vertikalprovning om man provar flera whiskys från samma destilleri. En liten bredare tolkning gör. Men i alla fall, jag lovade att återkomma efter Arlberg 2015 Supernova-releasen som vi provade på mässan. Att ställa den mot 2009, 2010 och 2014 för att se vilken som egentligen är bäst, enligt mig. Och i den här provningen så fick jag tyvärr inte möjligheten att prova just 2010. Men den har ju provat vid ett annat tillfälle. Jag tycker det var intressant när du tog fram och skulle göra testningen av de här att ordningen du valde att ha dem i för du började med år 2014. Varför gjorde du det? Ja, jag doftade på dem lite snabbt först för att konstatera vilka som var kraftfullast. För man vill alltid börja med att prova den som är svagast i startfältet. Och valet där följer på att börja med 2014. Jag började med att dofta lite noggrannare och konstaterade direkt att den sticker ut från de andra med en annorlunda doft gick vidare och doftade på 2015 eftersom jag bedömde den som något mindre kraftfull än 2009. Och i doften ser den en svagare version av 2009 med en komponent en svag doft av Olroso cherry, som vi också konstaterade under testningen på mässan. 2009 den var sig lik en typisk ardberg med massiv rökighet och doftar ungt faktiskt. Och till provningen då. Jag började med 2014 den kom med en tydlig pepprighet direkt och en viss citrus. Någonting som man känner igen från flera arlbägg Lite Arlbägg-typiskt. Men sen någonting som inte alls var typiskt Arlbägg. Och det här tog en stund att sätta fingret på vad det var. Men till slut så konstaterar jag med viss hjälp av vår fantastiska bartender Emil att det här är nog vanilj som vi känner igenom. Vidare till 2015... Där var ju typisk Ardbeg-karaktär med framförallt havssältan som jag kanske kände saknades lite grann i 2014. Det var inte alls lika framträdande. I övrigt väldigt lik 2009, inte lika aggressiv, inte lika massiv som 2009. Och avslutningsvis 2009 som vi har provat många gånger tidigare och som är min absoluta favorit. Den står sig, enligt mig. Den har den här fantastiska ardbeg i oändliga mängder. Och de här är ju alla tre, ska vi nämna, 100 parts per miljon, Det vill säga de är väldigt röka. Återigen, en vanlig Ardbegg är e 55 2009 är en överlägsen segrare med för mig 2015 som tvåa. För den är lik 2009, men smakar inte riktigt lika mycket. 2014 kommer trea. Och det gör den främst för att den har en spännande unik smak som jag inte känner igen från någon annan Supernova. Och 2010 kan jag konstatera att det är precis som jag misstänkte från början. Den når inte riktigt samma höjder som sina släktingar här i Supernova-serien. Så det var väl egentligen mina intryck av Ardbeg Supernova vertikalprovning. Men
0: det är inte så att du sitter och väljer 2009 nu, därför att det är den whiskyn från Ardbeg som du har
1: håsat mest genom tiderna. Jo, men det är väl klart att det är så. Nu finns det ju faktiskt en jag håsar ännu mer. Och det är Ardbeg Very Young. Och där kan vi inte mer än säga att jag håller med dig. Nej, det är skönt att vi är överens om den punkten.
0: Alltså inte riktigt överens när det kommer till skillnaden mellan 2015 och 2009. Framförallt inte vilken jag sätter högst. Jag sätter 2015 högre. Jag tycker att det är en mer stiltypisk artbägg för vart de ska vara någonstans idag. Och jag tycker att den har en mer kraftfull smak. Men alla har ju en personlig smak. Ja, så är det. Då till lite nyheter från Systembolaget för under oktober månad så kommer det några specialreleaser till Systembolaget och vi ska kommentera dem väldigt väldigt kort men ändå nämna dem eftersom det är några som är lite mer spännande än andra. Jag tänker mig att vi börjar med Macallan för att Macallan kommer fram till om det är femte eller sjätte utgåvan i det som de kallar sin 1824-serie. Och nu kommer de in på de tre allra dyraste varor av den här som heter Macallan Rare Cask. Den kommer gå loss på 2 000 kronor i butiken. Och om jag inte minns fel från öl- och viskemässan så sa han att den som kommer efter den kommer gå upp mot 10 000 och den efter den 40 000. Så det här är en väldigt exklusiv serie.
1: Men då ska jag passa på att fråga. Nu har ju inte jag provat Rare Cask som jag inte var på mässan. Var den värd 2
0: Nej. Jag är mycket besviken. Jag gillar ju och Jag gillar ju Macallans vanliga Fine Oak 10. Jag har druckit jättemånga specialare. Jag tycker exempelvis att Special Oak är jätte jättebra. Framförallt för sitt pris. Den här hade en torr eftersmak. Jag vet inte mycket mer jag behöver säga än så. Med tanke på att jag tycker att whisken ska ha en lång, len och bred och fin eftersmak. Den här var som torrt trä.
1: Ja, då måste jag ju naturligtvis också ge mig på att testa den här vid tillfälle. Eftersom jag håller helt med dig. Det Macallan brukar göra... Bra whisky, kanske inte den bästa i världen Men den brukar nästan alltid vara Högkvalitativ
0: Nu får vi se till att du får göra det För att jag var mycket besviken av ett märke Som i vanliga fall har enbart kvalitet I princip Sen kommer det ett kaolila också, vill du prata lite om dem Du gillar ju kaolila och den här medicinsmaken
1: Ja, kaolila är ju Ett Isla Destilleri, en av mina favoriter Får man väl säga Även om jag har mycket andra favoriter på Isla Kaolila Distillers Edition Det är någonting som de släpper i princip varje år och det gör de tillsammans med sina kusiner på Isla också. Och Distillers Edition, det är vad jag brukar kalla för masterblenders lekstuga. Det är där eh, de som är ansvariga för att få till smaktypen på whiskyn får leka lite friare. Och ta fram just en eh, egen utgåva som är årets special. Så att, eh, jag har höga förväntningar på Cavalilla Distillers Edition. De tidigare åren har varit jättespännande, jättebra whisky. De skiljer sig år från år så det är inte samma sak som kommer...
0: Dagens tema i programmet det är nordisk whisky och det kommer vi även ha i nästa avsnitt. Och där kommer vi ta hjälp av alla de som vi har träffat på öl- och whiskymässan där de här olika destillerierna får presentera sig själva. Så det ska bli en jätterolig resa under de här två dagarna. Men innan vi släpper på den nordiska whiskyn och stor diskussion gällande det så ska vi gå och träffa whiskykritikerna. Erik från whiskykritikerna som ska berätta lite om vad de gör och också ha lite kommentarer om den svenska boxwhiskyn. ja då har vi förflyttat oss till öltältet här på Öl och whiskymässan. och tillsammans med oss nu så har vi Erik Fällman som är grundare och driver sidan whiskykritikerna.se.
2: Yes, tackar, tackar. Vi driver whiskykritikerna.se sedan ett år tillbaka. Kan du berätta lite om
0: vad whiskykritikerna gör? Vad är eran liksom plats
2: i Whisky Sverige? Hela började med att vi på kontoret alltid tar whisky klockan tre. Och det har vi gjort i 4-5 år tror jag i alla fall. Sen tänkte vi det är lika bra att vi skriver upp vad vi tycker om det. Dels så vi kommer ihåg vad vi har testat sen tidigare. Och sen dela med oss av andra. Så på ett år har vi vuxit nu väldigt mycket och är snart uppe i 6000 följare på Facebook.
0: Vad kommer ditt intresse av det här att jobba med kritik och fylla webben med innehåll om alla dess olika saker? Vad kommer intresset ifrån från början?
2: Grundintresset är att jag vill förbättra internet. Sen är det väl att jag tänkte då kan vi lika väl börja skriva om det och se vad det blir av det.
0: Spännande. Ja. Och nu vet jag här att ni har precis varit på boxprovning. Och box är ju en svensk whisky som under de senaste månaderna har fått enorm publicitet i Sverige och i whiskeysverige. Vad är er kommentar efter att ha varit på den provningen ni var på nu?
2: Den var väldigt bra, väldigt lärorik. Han drog igenom allt från eh, whiskeys intåg i Sverige på tidigt 1800-tal fram till att Boxa började producera whisky i princip. Och ni fick prova, vet jag nu då, festivalutgåvan. Vad tyckte ni om den? Ja, det var en av mina favoriter. Eh, vi fick testa fem stycken olika. Allt från eh, två olika new make till eh, ja, andra som har lagrats på ekfat och cherryfat och liknande.
0: En sista fråga också om, om er site. Det senaste ni prövade, vad var det för någonting?
2: Det senaste prövat var Lafroy, 32-åriga. Den kostar över 9000 kronor. Så dyr men god.
0: Och med det så tackar vi Erik för den här intervjun och vill ni följa Erik och hans kollegor så finns han på whiskykritikerna.se och på Facebook där man bara söker efter whiskykritikerna och då får man se alla era nyheter. Tack återigen Erik från Whiskykritikerna för att du var med oss i vår show. Och vill du höra mer från då finns de på whiskeykritikerna.se. Jag har varit där och läst en hel del av de recensioner de lägger ut. Jag tycker de är väldigt, väldigt bra. Så det är tips om man vill lära sig mer om whisky eller vill läsa om någon specifik sort. Han pratar här om Lafroig32. Vad händer när man gör en Lafroig så pass gammal som 32 år? Jag spekulerar i att den inte har någon rök kvar alls. För 9000 kronor. Kan det vara värt det, professor? Ja,
1: det är tveksamt om det finns whisky som egentligen är värd 9000 kronor. Så kan man ha den att dricka så kan det bli lite dyrt i längden. Även om jag nog tror att LaFroy 32 är en spektakulär whisky. Man ska dock inte luras att tro att den har särskilt mycket släktskap i smaken med de yngre versionerna av LaFroy. Lagrar man en rökig whisky så här länge så är det inte mycket av röken som är kvar utan den har omvandlats till helt andra typer av smaker. Kanske lite mer blommigt och sött. Så för vilken whiskydryckare passar det här? Det passar nog främst för en riktig entusiast när det gäller whisky. Någon som vill ha något unikt i hyllan. Och jag tror inte att det här passar som vardagswhisky för någon med normal plånbok.
0: Så din rekommendation är för den ordentliga nörden och entusiasten som gillar frågor i vanliga fall men ingenting
1: att köpa till pappa julklapp. Nej, precis så. Och däremot kan man väl nämna det att det är ju så att snubblar man på en Lafroy 32 på centiliter i en bar som man kan köpa så rekommenderar jag absolut att testa den om det är någorlunda rimligt pris.
0: Fast det inte prisvärd.
1: Nej. Nej, det får vi säga.
0: Okej, nu ska vi över till dagens ämne, dagens tema. Och det är ju nordisk whisky-professorn. Hur kan du det nordiska whisky?
1: Ja, jag ska vara ärlig och säga att nordisk whisky är inte min paradgren. Men eh, lite grann ska jag väl kunna dela med mig av.
0: Men du har ju druckit mycket av den i alla fall.
1: Ja, det gör ju inte nödvändigtvis att man är duktig på historien. Men låt oss börja lite grann med nordisk whiskyhistorik. I Norden så kan man spåra whiskytillverkning tillbaka till 1800-talet. Men det är ju i verkligheten först kanske på 50-talet som eh, whisky i Sverige börjar ske i några organiserade former.
0: För då kommer man ut med en utgåva som kallas skeppet som har blivit någonting som är närmast en legendarisk whisky.
1: Ja, för de största whiskynördarna så är skeppets en välkänd whisky. Men märkligt nog när den kom 1955 så slog den ju inte alls. Den här tillverkades mellan 1955 till 1970 och man tog in pannor från Skottland för att göra en typisk skotsk whisky i Sverige. Och 1961 så släppte man de första flaskorna på Systembolaget. Och det här blev ju inte en stor försäljningssuccé. Och det kan ju bero på att det här var en väldigt rökig whisky. En typisk rökig skotsk whisky- och det var ju inte det som gällde på den tiden.
0: Det måste vara himla tråkigt att de har missat marknaden med sig sådär 20 år och levererar en rökig whisky på den tiden när förmodligen alla ville dricka en TT eller ta någonting renat. Ja, precis.
1: Och det gjorde ju att eh, Skeppets levde bara fram till 1970 när man valde att lägga ner det. Men för er som eh, vill prova på någonting som har en anknytning till Skeppets så kan jag ju nämna det att den ena pannan från Skeppets destilleriet är den man idag gör Östgötas sädes i.
0: Men då har man ju den.
1: Eller i alla fall jag. Ja, så är det faktiskt. Eh, annars att få pröva en skeppet är nog någonting som eh, vi själva inte kommer lyckas komma undan med för de här flaskorna är extremt sällsynta och senaste gången jag såg en för försäljning var nog för 4-5 år sedan på auktion och de går inte billigt.
0: Jag kom precis på någonting ganska roligt, för vi säger ju att whisky inte är shotvänligt, att man inte ska shotta det. Men här har vi ju se, ser vi ju faktiskt motsatsen nu då.
1: Ja, och jag brukar ju alltid säga att av svensk snaps så är ju Öskötasädes den enda som går att dricka. Och det måste ju naturligtvis ha att göra med det fantastiska whiskyarvet i den.
0: Så är det. Okej, okay, men vi kliver vidare lite i historien. Därför att på 90-talet, då hände ju någonting, eller slutet av 90-talet, så börjar en whiskyrevolution i Sverige. Och det är Macmyra som kommer till. Vad är historien bakom Macmyra?
1: Ja, Mackmyra, jag håller med dig det är här den moderna whiskyhistorien i Sverige börjar Mackmyra startades ju av ett, ett gäng killar som var väldigt whiskyintresserade och singelmåltintresserade och tänkte under en, en kväll att nej, vi borde kanske starta ett destilleri i Sverige, det vore ju lite häftigt
0: Och gjorde de rätt i för det har i alla fall satt prägel på all den whisky som vi har idag i Sverige. Även om jag måste säga att den så kallade första utgåvan tycker jag personligen knappt är drickbar. Men det är i alla fall den första svenska singelmålen som man fick till.
1: Ja, man får ge Mackmyra oavsett vad man tycker om dem så får man nog säga att Mackmyra startade hela den nordiska whiskyrörelsen i modern tid. Tittar vi sen eh, lite framåt så eh, Macmyra var ju ganska ensamma i Norden fram till mitten av 2000-talet. Då hade ju Macmyra börjat komma ut på marknaden med sina releaser och då var det väl fler som blev inspirerade. Och då startades ju bland annat eh, Spirit of Ven som ju är en, en svensk destilleri på västkusten. Och också Danska Braunstein från början eh, som jag sa ett bryggeri och jag hade ju faktiskt helt missat dem. Lite senare i början av 10-talet så dök Box upp som vi ska prata om mer i det här programmet och även Smögen en mycket, mycket intressant spelare på den svenska whiskymarknaden. Sen i våra grannländer så har ju det här spridit sig naturligtvis att eh, i Finland vill man inte vara sämre där finns bland annat eh, destilleriet Terenpeli och i Norge så har vi den norske bränneri och Arkus och det finns till och med ett destilleri på Island som heter Floki. Tror att man kan få dit och pröva den här
0: Floki-whisken?
1: Det måste vi ju göra i våran Island-special
0: <laughs> Våran Island-special Jag vet inte vad man dricker på Island utöver Just den här whisky-utgåvan Kanske någon iskristallsnaps av något slag Black Death Vodka har jag hört
1: Okej
2: okay. <laughs>
0: Den har jag inte prövat, vi får återkomma med Med recension på den, vodkan. Okej, okay, men eh, vi kliver vidare lite här då, och då är det box som vi ska börja prata lite extra om. För det finns ju fler destillerier än de vi nämnde nu eh, på både den svenska marknaden och den nordiska marknaden. Vi väljer att fokusera på några som vi också har bra material med från öl- och whiskymässan. Och då är det först och främst nu box. Och där har vi träffat deras brand manager, eller brandman som han själv kallar sig. Och vi ska få lyssna på när han berättar historien om box Sverige. Nu har vi förflyttat oss till Box Whisky och det är många av er som har ställt frågor under dagen när det gäller Box Whisky. Bland annat så fick jag en fråga fem minuter efter att vi hade publicerat om att Box Whisky Goes isla så fick jag en fråga om jag var intresserad av att köpa en tunna och om jag hade läst den nyheten som hade kommit ut. Och det är delar av det vi ska prata om nu därför att vi har med oss Jan Groth som är brandmann eller brandman som han själv kallar sig på Box Whisky. Och vi undrar till att börja med om du vill berätta lite om historien kring boxwhisky och hur ni kom till.
3: Ja, eh, boxwhisky är det inte så att vi har anlitat något fashionabelt eh, byrå som har hittat på namnet box. Utan box är ursprungligen från den delen av Sverige som är ja, ska vi företag som heter Svaga. det vill säga uppe i Ådalen där mycket av träindustrin höll på på 1800-talet. Då fanns det en såg som sålde mycket trämaterial till London. Och då var det praktiskt att döpa om sig till Box AB. Så det är platsen och namnet från början. Sen är det först en bra bit in på 1900-talet då när bröderna De Val beslutar sig för att de ska göra ett whiskydestineri. Och det tar många år innan de får tillräckligt mycket pengar så att de kan starta igång det. Så egentligen är det, kickar vi igång på allvar den dagen när vi anställer Roger Melander som distiller Manager 2010. Och vi börjar destillera på allvar december 2010. Den Första batchen är från den 23 december eh, 2010.
1: Jätteintressant och eh, ni lanserade ju en världsnyhet eh, till oss tidigare idag. Nämligen att eh, ni kommer börja lagra whisky på Isla Fat. Och jag blir väldigt nyfiken på eh, de här Isla Faten. Vad är era förväntningar på resultatet? Är det en Lafroy kopia ni försöker göra?
3: Ja, det kan man nog inte göra. Viskindustrin är ganska generellt överens om att man kan inte göra kopior. Utan ska man, ska man försöka kopiera en, Vilket du nämnde att De har ju blivit utsatta för kopiering en gång i tiden och det gick så där. Så att det, blir, det går helt enkelt inte. Vad ayla faten ska ge oss, det är en möjlighet att tillsätta en liten smak som vi inte själva kan åstadkomma genom att använda fat som har herbererat Isla Whisky då. Vi kan inte göra en kopia utan något det Islas testeri, vi gör boxsprit. Men vi använder den lilla doft och smak som finns i de faten för att göra en annorlunda spännande koncept. Det här är ju för våra fatägare och för privat fat. Vi kommer ju aldrig att utilera en av de här utan det får privata personer ägna sig åt.
1: Okej, så det här kommer bara komma ut till eh, de som köper eh, egna fat?
3: Ja, vi kommer inte göra vår egen butelering utan det är, det är privata aktörer och som köper våra fat som då inom några fyra-fem år kommer butelera sin egen box-whisky lagrad på Ayla Det unika är ju att ingen annan har gjort det tidigare.
1: Nej, det är ju uppenbarligen ett helt nytt koncept och eh, därför undrar jag också eh, det är ju lagringen brukar ju vara avgörande för smaken på whisky och, och då undrar jag, vad kommer ni lagra de här faten?
3: För att kommer lagras som all vår whisky lagras uppe vid destilleriet, uppe vid Ångermanälvens strand. De förutsättningar som vi har där skiljer sig från de flesta destillerier på jordklotet. Det är nämligen så att vi har en helt annan temperaturväxling än andra destillerier har tillgång till. Och den här temperaturväxlingen är väldigt betydande för utvecklingen av whiskyn. När det blir kallt så krymper så att säga. Så krymper mängden sprit in i fatet och låter trät jobba på ett sätt. Och sen när det blir varmt igen så tränger det ut igen och då får man en annan utväxling på det. Och det här går ganska fort på i Ådalen.
0: Vi är inne på ett område nu och nu när det är en podcast och man står och intervjuar så, här så får man också slänga om de frågorna som man har när man märker att du är redan är inne på ämnet. För nu är vi inne på just det här med att man kan lagra det som vi kallar ankare. Och ser att man kan köpa ankar utav ja. er. Och det är många där ute. Jag fick en fråga tidigare då, nämligen om jag var intresserad av att köpa samma med några vänner. Vad är ett ankare och på vilket sätt köper man det utav er?
3: Ja, ankare är ett gammalt volymmått för vätskor som stadsfästes någon gång på 1600-talet. Och det är 39,25 liter ungefär. Och det är någonting som boxlästeri själva i princip har hittat på att plocka upp just för att få ett tillräckligt stort fat som ger tillräckligt mycket utväxling och ändå inte så stort så att det kräver många, många år i lagerhusen utan den här är en bra kombination av en volym som ger oss tillräckligt mycket kvalitet på fiten och samtidigt kan vi krympa mängden år den måste ligga. Så ett ankare köper man av oss så kan man räkna med att det ska ligga i våra lagerhus i ungefär 4-5 år. Mm. Det enklaste för alla lyssnare är ju att man går in på boxwhiskey.se Där finns det en shopp och där finns faktiskt den här Isla-kasket Isla, äh, redan upplagd Så man kan faktiskt köpa den direkt på, på, på vår hemsida
0: Perfekt, och då svarade du redan på följdfrågan hur man gick till Vida Det är riktigt bra, då byter vi lite sen, då byter vi till internationella ambitioner istället För ja. ni nämnde tidigare idag när vi hade... Rättillfälle här inne, att ni har internationella ambitioner att du ska till Frankrike imorgon. Vad, vad är era internationella ambitioner?
3: Ja, Box tog tidigt i sin karriär beslutet att vi ska gå internationellt. Det är den internationella marknaden som kan generera en volym tillräckligt för att ha det här företaget om tio år på, på fötterna. Så att Sverige har lära, men vi kommer behöva lämna det. Det som har hänt de sista tiden det är att vi har fått ett väldigt fint erbjudande från Europa. Vi skickade ner ett antal prover från oss till en av de största distributörerna i Europa. Som nappade och ringde upp mig på samma eftermiddag och sa att vi vill jobba mer. Och jag kunde då naturligtvis inte avvakta i två år utan jag var tvungen att få åka. klart. Så nu på lördag åker jag ner till Whisky Live i Paris och träffar då den här distributören. Vi kommer att vara försiktiga. Det är en mycket svår marknad i Europa och världen är väldigt svår. Sverige är tillräckligt lätt, vi känner den väl. Men det ska bli spännande och vi har am vår ambition då det är ju naturligtvis att vara en av de spelare som finns där ute. Att man ska, kunna, man ska kunna känna till Box whisky om tio år på, i de flesta marknader runt om på jordklotet. Vi har ju
0: såklart spekulerat i vilken distributör det här kan vara så ni kan för Jag förstår att du inte kommer avslöja det nu.
3: <laughs> vi kommer att avslöja det nästa vecka. Nästa vecka? Jag är lite osäker på vilken dag men jag vill i alla fall ta i hand med dem först när jag säger något mer. Jag förstår
1: det jätteintressant Och med det så tackar vi Jan Groth så jättemycket från Box Whiskey. till. Mycket.
3: Tack så hemskt mycket. Tack.
1: Ja, vad ska man
0: säga professor? Box de är häftiga eller hur?
1: Ja, det här är, det var en riktig upplevelse att få träffa Box på nära håll. Det får jag faktiskt säga. Det var väldigt väldigt spännande. Och vi kommer ju också återkomma till Box senare i programmet när vi ska ha lite från vår provning.
0: Ja, det kommer vi göra. Men vi ska väl också nämna nu Återigen att vi har ju själva köpt en sånt här box Isla som Janne pratar om här i klippet.
1: Precis, vi kunde ju naturligtvis inte låta bli. Ett eh, Isla fyllt med svensk whisky av hög kvalitet. Det är svårt att säga nej till.
0: Är boxenligt är den bästa spelaren just nu på den svenska marknaden?
1: Eller vilket märke är det för dig? Jag skulle faktiskt säga att det är box utifrån det jag känner till. Jag har ju långt ifrån druckit alla men box eh, med sin ringa ålder men ändå stor 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 mognad och kvalitet är för mig helt oslagbart.
0: Mm, spännande. Nu ska vi vidare till ett äh, destilleri som inte är svenskt. Vi ska vidare till Danst Brownstein som vi har nämnt här tidigare under programmet och den vi ska få möta där, det är ingen mindre än deras ägare, Michael Brownstein. Så, so, här we are. vi är at Brownstein and now we're standing här med Michael Brownstein. Welcome to the show.
4: Thank you for having me.
0: Could you To begin with, explain for the for the Swedish population or the Swedish listeners what is Brannstun about and what is your history.
4: I always considered myself a whisky pioneer and a whisky lover, like the most of the people that attend the Stockholm Beer and Whisky Festival every year. This is actually our tenth visit as uh, exhibitor. Uh, we started out 11 years ago, actually as a brewery because we could not obtain the license to uh, distill because we were the pioneers, we were the first ones doing it in Denmark. Uh, so the uh, workaround was that if we could show the government, the taxman, that we could actually run a microbrewery, uh, then we could get the the approvals and the legal works to start the distillery. So we started in 2004 with the brewery and in 2005 with the distillery.
0: Really cool. And I can see now that uh, all around this place you have the small signs telling that you won a bronze medal here at the Stockholm Beer and Whiskey Festival for your whiskey, extraordinary whiskey, because I just tasted it. Mm -hmm. Donica Peeta, could you tell us about that release?
4: The whole idea with our whiskey was that my brother and I was very inspired by the US craft distilling industry. So from the beginning we didn't want to have a big distillery. So the whole idea to begin with was that When we th first thought the idea up uh, on a, one of our fishing trips to Scotland we decided that we would like to do single cask releases and they call library collection. Now we're in a situation where we do about 70 to 75,000 liters a year a high proof and um, the, we only sell 20,000 liters because we want to have old whiskey Yeah. And as you know all the Nordic distilleries we're getting there slowly but it takes time. So what we did was we did uh, single cask releases, but uh, the demand for our releases that only comes in 1,000 copies is now grown to where we need now to have the Danica edition. That is a beautiful uh, whiskey that we do in two versions, a non-peated and a peated. And it's only for the Trevor retail market, so we don't sell it in Denmark. That way we can uh, supply it to all our good friends around the world, and we actually export it. 22 countries around the world, and uh, I'm very pleased that we actually won an award today because we also won awards in, as you can see here in China. Yep. Uh, we were awarded best on the in show 2014. We won at the IWSC in London with it in 2013. So it's slowly getting out into the market. As many user, uh, listeners maybe know, Danica is Latin for Denmark. So yep. We are proud of being Danish, but first of all we're proud of ma making a good whiskey
0: but now speaking about it you're speaking about it, you're a danish company and we also know that we have the small distilleries and of course breweries but in focus now distilleries from sweden yeah i mean the competition on the nordic market has really changed in the last 10 years what kind of how do you see the market now and what is the competition what is happening on the market
4: from our point of view it's always been a, a passion for us i don't consider all the nordic distilleries as competitors i i really they are my friends we do a lot of sharing of ideas crazy ideas uh, so they are my colleagues there is plenty of room to have i would call it a nordic category that's what i want to work for yeah. so all the swedish guys all the finnish guys and now all the some of the Norwegian guys that are coming if we can join forces and put the nordic countries on the world map i think that is the task we need to do and focus on
0: so you're speaking about that you're you're have a close friendship with the mm -hmm. other ones working yeah do you have like uh, a group working together in the nordic region speaking about whiskey out broad or how do you work with it when you I try I to market and discuss with your friends as you call them
4: i think the key word here is friendship because yeah. as many of small companies i don't think we're very well organized so it's more Uh, atomic so we we talk together on the phone we talk about uh, about how do you solve this problem and if I need help I call up my guys at box or at Mark Muir and they'll help me yeah but we don't have a forum where we sit and discuss things with an agenda we're too small for that we talk too much
0: yeah <laughs> <laughs> I love this the can I work there <laughs>
4: <laughs> you come and work it's a lot of fun but it's hard work <laughs>
0: so Michael thank you very much for your time and uh, We att vi kan come down to Denmark visit your distillery.
4: You definitely welcome.
0: Ja, yes, thank you. And thank you for joining the show. Man får ju säga professorn att det är lite intressant att du trodde att det här var ett renodlat ölbryggeri när man lyssnar på den här intervjun.
1: Ja, det är ett mysterium för mig själv hur jag kan ha undgått den äldsta danska whiskyn, men jag får krypa till korset och inse att även professorn har sina vita fläckar.
0: <laughs> även om de inte många menar du?
1: Ja, exakt. Det är sällsynt, men de finns.
0: Jag säger att den vi pratade om mycket här i klippet- det var ju den som kallades Donny Peated- som precis vann Dora, som vi nämnde. Bronsmedaljen då i bästa internationella whisky på alla whiskymässan. Men för mig har det hela tiden varit när jag har prövat- så är det deras K-Strength-utgåvor som börjar med E i namnet- som jag tycker är helt överlägsna. Och den E7 jag provade på plats- kan vara bland det bästa i hela den nordiska regionen så det här är, det är, det är spännande och nu låter det som att jag sitter och talar upp branschen av någon viss anledning och har man lyssnat på hela det här klippet professorn, som vi har klippt ner lite så börjar man ana på slutet var jag är på väg någonstans i den
1: intervjun Ja, du är på väg i precis den riktningen jag var rädd för du köpte ett fat.
0: Ja, vi kanske har köpt ett litet fat av, av Braunstein som vi ska åka ner och få, få fylla här någon gång under hösten och tre, träffa hela deras destilleri också.
1: Och då ska ni få följa med såklart. Det här kommer vi följa i podden.
0: Naturligtvis. Sen så det här är så att man ska släppa upp en på grönbet även om nu ska du äntligen få åka till Danmark. Ditt favoritland. Äntligen. Vi ska ta oss vidare så att vi inte stannar upp alldeles för mycket här. Vi kan konstatera att vi har gått igenom box och vi har gått igenom eh, Braunstein. Vi prövade också mycket box. På plats. Vi gjorde en ordentlig vertikalprovning av det mesta som de hade i
1: sitt egna förråd. Ja, det stämmer. De blev ju ganska entusiastiska av vårt intresse för deras whisky. Så att det var utan knussel de ställde fram hela sitt sortiment. Och det ska vi lyssna på nu.
0: Ja, professor. Vi står kvar här vid Box. Därför att vi har fått in smakprover av alla dess möjliga olika treåringar som Box har levererat. Och en som är tre år och sex månader. Och det här är en fantastisk upplevelse.
1: Ja, det här eh, måste jag ju säga att jag är nog lika överraskad som du. Även om du är en förespråkare för box så måste jag säga att nu står vi här med råvisken framför oss. Både den orökiga och rökiga varianten. Vi har en treårig eh, bourbonlagrad orökig. Yes. Vi har en eh, bourbonlagrad rökig också. Men sen har vi ju eh, för all del också deras jubileumsutgåva och den fantastiska Oloroso sherrylagrade men jag tänkte att vi skulle gå direkt in på och försöka förmedla lite grann om vad vi smakar på så vi börjar med den här det här är ju den orökiga råspriten ja. vad har du att säga om den?
0: jag måste ju till och med säga att en whisky som överhuvudtaget är drickbar är ju inte utav denna värld för att det har vi inte stött på tidigare nu har du mer erfarenhet än vad jag har men jag har prövat det två gånger och det var odrickbart och det här, det doftar ju sött och gott. Det doftar ju lite godis. Det här skulle kunna
1: vara någon slags godisshot.
0: Tror du att vi kan få någon form av licens att sälja den här som shot kanske?
1: Det vore ju inte så dumt. Det här skulle ju kunna vara en instegssprit för de som gillar vodka och liknande.
0: Och nu går vi över på um, raw som är den rökiga då. då.
1: Och den, är ju, den har ju samma, samma kvalitet. Den är fullt rikbar, men du känner ju en uh, tydlig rökighet i den.
0: Ja. Jag, jag tycker faktiskt inte att de var helt lika varandra. eller var ju båda godisinslaget men jag tycker att den ickeröken var ju mycket mer åt eh, det väldigt söta godishållet. Jag tänker eh, hallombåtar, jag tänker åt det hållt, Hela vägen där borta var jag medan på den här tänker jag mer en återhållsam pensionärskaramell. Det var det som <laughs> slog mig i, i huvudet när jag prövade den här. För den, den är också den är jättegod.
1: Vi har ju nu eh, som nästa whisky framför oss så har vi ju den eh, orökiga bourbonlagrade som ju då är baserad på den råspriten vi testade först. Och vad har du att säga om den?
0: Jag kan inte riktigt förstå hur man kan få ut vanilj och ektoner framförallt i det runda slag som kommer i den här för den känns avrundad trots att man känner att den är ung och spetsig åt andra hållet. Om det nu stämmer att det här är en år men det, det ska du ju göra och det betyder ju alltså att den här har precis blivit en legitim
1: whisky. Då går vi vidare till eh, den rökiga bourbonlagrade treåringen. Och vad säger vi om den? Jag tycker faktiskt att du ska börja
0: med det du sa på den här. Och det är att du säger att det här är världens bästa svenska rökiga whisky.
1: Ja, det får man nog säga att jag tycker. Eh, Mackmyra har gjort några försök med rökig whisky. Det finns andra typer av rökig whisky från Sverige. Och ingenting har varit i närheten enligt mig eh, jämfört med rökig Islay Whisky. Den här, den här spelar i samma liga och den är tre år gammal. Återigen, det här är orimligt att den är så här mogen för sin ålder.
0: Verkligen. Ja, det, den, den är så god så att det är, vi, vi måste nästan köpa ett fatat.
1: Ja, och sen har vi ju jubileumswhisken. De hade ju ett jubileumsläpp. Precis, jubileumswhisken släpptes första gången förra året och då blev det utsedd till Sveriges bästa whisky.
0: Box själva påstår att jubileumswhisken i år är ännu bättre. Den säljs för 10 000 kronor.
1: Och den har vi faktiskt framför oss här i en liten plastmugg ska vi vara ärliga att ja. säga. Ja, vad ska man säga. Det här är det bästa de kan göra på tre år. Och det är inte illa.
0: Nej. Jubileumsutgåvan tycker jag personligen är det bästa utav det som jag har druckit här hos Box idag. Eh, och bredheten som finns i den för den har ju komplexitet trots att den är tre år gammal vilket är helt
1: unikt ja. kanske. Men eh, jag håller inte riktigt med dig för att eh, vi fick också möjligheten här att smaka på en eh, Cherry lagrad whisky. Och sådana finns det ju gott om i världen. Det finns ju eh, exempel hos Highland Park, det finns eh, hos eh, flera Isla-destillerier men kanske framförallt i Speyside. Box lät oss ju eh, få veta att eh, de fuskar inte som de andra destillerierna med att köra fat som är specifikt lagrade med Oloroso en liten stund bara för att kunna använda till whisky utan de använder 10-30 till år använda fat. Och den här vi dricker den här eh, boxwhisken, den är alltså lagrad i tre år på ett sånt fat och för mig måste jag säga den här cherrytonen och det här djupet i russin och torkad frukt som vi upplever i den här treåriga jag har aldrig någonsin känt något liknande i en så ung whisky. Jag kan inte ens referera till någon annan whisky. Den här smakar sherry. Jag måste
0: säga att din uh, tantsmak förvånar ju aldrig. <laughs> och det är ju den här sherryn. Du skulle helst vilja ha såna här fina buteljer med sherry hemma. Det har du säkert också. Det skulle inte förvåna mig om du står och dammar någonstans. Men jag får väl säga då då att den här sherrylagrade whiskyn som vi har framför oss tycker jag är helt okej. Okay. Och det är ett högt betyg från mig när det kommer till sherryfatlagret. Jag, jag tycker den är fullkomligt drickbar.
1: Och därmed så avslutar vi den här snabbprovningen av Box.
0: Och tackar Box så mycket för gästvänligheten för den har varit fantastiskt. Vi har också blivit tillfrågade om vi vill komma och besöka dem uppe i Ådalen. Och det har vi väl planer på att göra i framtiden.
1: Det låter ju högst frästande.
0: Ja, vad ska man säga efter det här klippet, professor? När jag tänker på den provningen som vi hade här. Hur sent på kvällen var det här egentligen?
1: Ja, jag, jag kan inte riktigt placera det här i tid. Men om inte jag missminner mig så var det ändå ganska tidigt på dagen.
0: Jag tror också det och det finns ju klipp efter det här där jag tycker att vi låter både mindre entusiastiska och mer tydliga i vår kommunikation. Men härligt i alla fall att en 10 minuters provning kunde bli till fem intensiva minuter.
1: Jättekul. Sen får vi ju säga att det är lite oklart än så länge vilket som var rökgästproverna eller whisky.
0: Det är oklart. Och därmed så kommer vi att avrunda dagens program. Och tala lite om vad vi ska göra nästa gång. Därför att Det här var ju långt ifrån alla de nordiska destillerierna som vi talade om nu, professor. Nästa gång då ska vi prata med Spirit of Ven och vi ska prata mackmyra bland annat.
1: Och vi ska heller inte glömma smögen som då kommer dyka upp på ett eller annat sätt.
0: Och med det sagt, hoppas att ni har gillat det här programmet. Nästa vecka då kör vi andra avsnittet i vår lilla nordiska serie om nordiska destillerier. Sen veckan efter det då ska vi chocka lite, professor eller hur? Det ska vi göra. För då ska vi tillbaka lite till grunderna igen. Och då ska du och jag sitta inlåsta i ett rum och pröva igenom de sex billigaste blended whiskers som finns på Systembolaget.
4: Mm,
1: det ser jag fram emot. Jag här, tror sen. att
0: det kan bli ett toppenprogram. Ett litet leende där kanske. Så är det. Så, tack så mycket för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Tack.